0: DocPod Spezial, Erste Hilfe. Der Podcast, der sie zum Lebensretter macht. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Und wir starten mit einer neuen Kategorie und zwar dem DocPod Spezial. Im DocPod Spezial wollen wir uns ein bisschen über Themen unterhalten, die jetzt nicht so gut in den DocPod passen. Sollen so ein bisschen Tutorials werden. Tutorials über medizinische Themen wie zum Beispiel Erste Hilfe. Wir kennen das ja. Aus den Medien, wir kennen das äh, aus dem Fernsehen, aus dem Radio, ähm, erste Hilfethemen werden immer wichtiger. Insbesondere wenn es darum geht, eine Rettungsgasse zu bilden oder wenn es darum geht, dass ganz viele Menschen um ein Verunfallten oder aber auch äh, einen Erkrankten drumherum stehen, aber die wenigsten überhaupt irgendwas tun. Deswegen hat sich der DocPod vorgenommen, ein paar Erste-Hilfe-Tutorials rauszubringen und damit starten wir jetzt. In der heutigen Folge geht es um die ganz einfache, aber umso wichtigere Frage, wie erkenne ich einen Notfall und was muss ich tun? Denn wir alle können ganz plötzlich Zeugen eines akuten Notfalls wären. Denkt nochmal drüber nach, ihr geht früh in die U-Bahn und plötzlich fällt irgendjemand um. Ihr seid auf Arbeit und der Kollege fängt plötzlich furchtbar an zu schwitzen, greift sich an die Brust und sagt, oh mein Gott, ich kriege keine Luft mehr oder mir tut die Brust weh. In dem Moment müsst ihr reagieren. Hier geht es nicht nur darum, dass ihr unbedingt reagieren solltet, nein, ihr müsst reagieren, denn wenn ihr nicht reagiert, macht ihr euch tatsächlich strafbar. Denn jeder Mensch ist dazu verpflichtet, erste Hilfe zu leisten. Und das bedeutet nicht einfach nur rumstehen und im schlimmsten Fall Fotos machen, sondern das bedeutet handeln. So, jetzt die Frage, wie handelt man in einem solchen Fall? Was genau kann ich tun, wenn ich merke, da braucht jemand meine Hilfe? Rechtlich ist es so, ihr müsst das tun, was ihr könnt. Und ihr müsst... Das tun, wodurch ihr euch nicht selber in Gefahr begebt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Zeuge eines Unfalls auf einer ungesicherten Straße seid, dann müsst ihr nicht sofort zum Verletzten hinrennen, sondern erstmal die Unfallstelle absichern. Das tun, wozu ihr in der Lage seid und was euch nicht in Gefahr bringt. Das ist eine ganz wichtige erste Information. Das heißt, wir tun nur das, was uns selber nicht in Gefahr bringt und was auch andere nicht in Gefahr bringt. Jetzt stellt euch einfach mal vor, ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt. Ich habe zwei kleine Kinder. Ihr seid in der Stadt unterwegs mit eurem Neugeborenen oder mit eurem Baby im Kinderwagen und plötzlich ähm, braucht da jemand Hilfe. Was geht vor? Die Betreuungspflicht, die ihr dem Baby gegenüber habt oder die Hilfe demjenigen gegenüber, der sie gerade braucht? Natürlich sollte man einen Kompromiss finden und man kann das nicht so absolut beantworten, aber... Die Betreuung eines hilflosen Wesens wie eines Babys geht natürlich vor. Ihr dürft nicht andere in Gefahr bringen, indem ihr helft. Das ist also eine ganz wichtige Sache. Und die zweite wichtige Sache, ich habe es schon gesagt, ist, dass ihr natürlich nur das macht, was ihr könnt und was ihr auch dürft. Das heißt, ihr könnt nicht einfach beginnen, irgendwelche ärztlichen Maßnahmen am Notfallort zu leisten, wenn ihr keine Ärzte seid, sondern ihr dürft nur das machen, was ihr im Rahmen der ersten Hilfe könnt was ihr dürft. Aber das reicht im Grunde genommen schon. Was genau die sogenannten Leinmaßnahmen sind, darüber werden wir uns im Verlaufe dieser dogpot spezialreihe noch genauer unterhalten. Und zwar, wenn wir jedes einzelne Krankheitsbild so ein bisschen durchgehen. Generell kann man aber sagen, es ist wichtig, den Verletzten oder den Patienten sicher und soweit es geht am Leben zu halten, bis die professionellen Retter, also der Rettungsdienst, da sind. Und die müssen auch kommen. Und genau das ist eure allererste und wichtigste Aufgabe, wenn ihr Zeuge eines Notfalls werdet, ihr müsst den Rettungsdienst rufen. Fragt euch selber, wisst ihr, unter welcher Nummer der Rettungsdienst in Deutschland erreichbar ist? Klar werden die meisten sagen 112, aber hättet ihr das auch in einer akuten Notfallsituation bereit? Einfach mal drüber nachdenken und unbedingt die Nummer im Hinterkopf behalten, 112. Ihr ruft die 112 an und... Das kann manchmal ein bisschen dauern, bis da jemand rangeht. Leider, weil sehr viele Menschen rufen die 112 an. Es gibt sehr viele Notfälle. Und wenn gerade ein hohes Notfallaufkommen ist, dann müsst ihr manchmal ein bisschen warten. Natürlich ist gerade das Thema Missbrauch des Notrufs momentan echt ein großes. Und gerade deswegen, gerade weil viele Menschen leider den Notruf missbrauchen, dauert es heute manchmal tatsächlich etwas länger, bis am anderen Ende der Leitung jemand rangeht. Wenn dem dann aber so ist, dann wird er euch strukturierte Fragen stellen. Das heißt, er sagt nicht einfach, hey, was ist los, was ist passiert, sondern es gibt das sogenannte 5W-Schema. Die 5Ws stehen für die fünf Fragen, die bei jedem Notfall unbedingt abgeklärt werden müssen, damit so schnell wie möglich Hilfe kommen kann. Was heißt das nun 5W-Schema? Okay, das ist als erstes Mal, was ist passiert? Handelt es sich um einen Verkehrsunfall? Handelt es sich um jemanden, der nicht Luft bekommt? Handelt es sich vielleicht um ein hilfloses Kind? Das ist ganz wichtig, weil der Disponent an der Leitstelle ja wissen muss, wie viele und welche Rettungsmittel muss er denn verständigen? Reicht ein Krankenwagen oder ist ein Rettungswagen erforderlich? Wir werden zu den verschiedenen Einsatzfahrzeugen noch kommen oder brauchen wir ein Notarzt-Einsatzfahrzeug, also einen richtigen Notarzt? Und wie viele? Deswegen auch die zweite Frage, wie viele Erkrankte oder Verletzte gibt es? Was ist passiert? Wie viele Verletzte gibt es? Wo seid ihr? Ganz wichtig, weil die müssen ja wissen, wo sie überhaupt hinkommen. Dann natürlich die Frage, wer ist überhaupt der Verletzte? Und beim letzten W geht es um das Warten auf Rückfragen. Also nochmal zusammenfassend die fünf Ws. Was ist passiert? Wie viele Verletzte? Wo seid ihr? Wer ist beteiligt? Und das Warten auf Rückfragen. Schon während ihr also mit dem Leitstellendisponent diese Fragen abgeht, wo, wer, was, wie viele und das Warten auf Rückfragen, beginnt der Disponent, die entsprechenden Rettungsmittel zu aktivieren. Das heißt, er drückt auf den Knopf, je nachdem, wie viele Rettungsmittel gebraucht werden und irgendwo geht ein kleiner Funkmeldeempfänger an und beauftragt, professionelle Rettungskräfte direkt zu euch zu fahren. Das bedeutet, Hilfe ist unterwegs. Und bis die Hilfe ankommt, ist es eure Aufgabe, euch im Rahmen der ersten Hilfe um den Verletzten oder den Erkrankten zu kümmern. So, jetzt sind wir schon fast am Ende unseres ersten DocPod Spezial Erste Hilfe. Und ganz am Ende möchte ich noch eine ganz wichtige Sache sagen, und zwar das Thema Gaffen. Es gibt ja momentan so ein bisschen diese Initiative des Bayerischen Rundfunks, gaffen geht gar nicht und da möchte ich mich nur anschließen, denn seid mal ganz ehrlich, wenn ihr irgendwo hilflos liegt, wenn ihr irgendwo ein Problem habt, wenn ihr auf der Autobahn plötzlich einen Verkehrsunfall habt oder eure Lieben, Niemand würde sagen, ja, na klar, möchten wir begafft werden, ja, na klar, sollen Fotos gemacht werden. Das würde da einfach keiner sagen. Warum machen wir es dann trotzdem? Was ist denn dieses interne Verlangen, sich am Leid der anderen zu ergötzen? Ist es wirklich so die Befriedigung, haha, ha, da geht es jemandem schlechter als mir? Das dürfen wir in unserer Gesellschaft auf keinen Fall zulassen. Und deswegen an jeden Einzelnen einfach die Bitte, wenn ihr Zeuge eines Unfalls werdet, helft, und wenn schon andere helfen und ihr wirklich nicht gebraucht werdet, wie auf der Autobahn der Fall, fahrt weiter. Denn Gaffen geht gar nicht. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.